0: Agni-Yoga, les feuilles du jardin de Moria, Illumination, 21 e partie Celui qui s'est consacré à une cage à poules sera payé en eux. Celui qui s'est consacré à une partie du monde vibre avec le sol. Les gens ont déformé la signification du mot « harmonie ». Dans ce concept a été inséré quelque chose de clérical, un pli du chiton l'immortel de l'amour inexistant et même une chaussette tricotée. Il vaudrait mieux, sans aucune harpe, remplacer ce concept fané par un concept plus énergique, disons sensibilité de coopération. Sans elle, la communauté ne peut pas exister. La violée provoque le ressentiment. Le ressentiment engendre la maussaderie et la stupidité. Un homme qui est déprimé par le ressentiment est attiré vers un point unique. Devenant immobile, l'homme devient inévitablement maussade. La maussaderie, comme la rouille, corrode une portion de la substance fondamentale. Tout vibre, ondule et respire parmi les éclairs de la foudre. Dans les jours de grande construction, ne tolérez pas une encre rouillée. La rouille ne résistera pas à un tourbillon en précipitation. Un docteur pourra demander « Si l'aura est une manifestation physique, alors ne peut on pas la faire croître de l'extérieur physiquement ?» Jusqu'à un certain point, ceci est juste. Nous avons déjà entendu parler de coups extérieurs frappant l'aura. De même, on peut créer une atmosphère de serre qui guérit l'aura, mais les conditions de serre sont les mêmes partout et elles ne conviennent pas à l'évolution. Tout comme l'organisme doit être développé de l'intérieur, indépendamment des conditions extérieures, de même aussi la fermeté et la signification de l'aura ne croissent que de l'intérieur. Des conditions contraignantes sont particulièrement utiles pour la largeur de l'aura. La générosité de la main ne dépend pas de la quantité qu'elle donne. Je vois un jeune savant qui a collectionné les pactes de tous les enseignements de l'Est et qui se dit en lui-même « De tous côtés, je choisirai les préceptes de vie. J'écarterai tous les hymnes et l'adoration rituelle. Je ne tiendrai pas compte de la différence dans le temps et des erreurs des calomniateurs et des traducteurs, puisque ce qui est le plus simple paraît être le plus fondamental. De ces fragments, je composerai ici une seule vie, c'est la vie de l'Est. Malgré le fait qu'elle est fragmentaire, cette vie sera sage et pleine d'actions évolutives. Pourquoi tous les enseignements ont-ils été engendrés en Asie Quels aimants ont-ils réunis à l'énergie progressive de l'esprit Pour que l'eau jaillisse, l'action conjointe d'en haut et d'en bas est nécessaire. Et la période la plus ancienne ne répond-elle pas aux ailes du futur La période de l'Atlantide, peut répondre aux envols autour de la planète ses portes sont si larges que tout le reste entre aisément notre communauté peut-elle intervenir dans les affaires du monde et fournir une assistance active chaque communauté elle est pourvue d'égotisme dans son sens vulgaire et au nom du bien général, est concerné par la solution des affaires mondiales. Comme des flèches, les envois de la communauté plongent dans les cerveaux de l'humanité. Dans la littérature scientifique peut être tracée une série d'effets psychiques et physiques. Il y a des cas bien connus d'envois d'objets de grande signification. Sont connus des expéditions de sommes d'argent, sont connus des prévisions de danger, sont connues des lettres concernant la solution d'affaires, sont connues des rencontres sous divers aspects. Nous avons eu des billets de bateau et des costumes de différents pays. Nous avons eu divers noms et sommes apparus lorsque les circonstances le demandaient impérativement. Déjà je vois quelqu'un s'indigner et dire que ce qui précède est un conte de fées, alors que devant ses yeux, une université recevait une donation d'une personne inconnue et qu'une de ses connaissances recevait également un buste de valeur de quelqu'un d'inconnu. Une fois, notre envoyé pria instamment une reine d'agir davantage en accord avec les lois du moment. Notre envoyé a conseillé un jeune inventeur. Notre envoyé guida un érudit prometteur. On peut montrer une liste de personnes ayant reçu les envois d'argent. Ce sont là des faits attestés par des documents matériels. Pourquoi ceci paraît-il mystique et mystérieux à certains, alors que chacun a fait la même chose dans une moindre mesure Une fois que le principe du bien commun a été inculqué à l'humanité, en le portant plus loin, nous obtenons une communauté forte par l'expérience. Seul l'aveugle ne remarque pas où la spirale de l'évolution a tourné. Et nous, qui existons vraiment, nous envoyons de l'aide à ceux qui sont jeunes en esprit. Puisque notre communauté centrale a vraiment une signification pour les structures du monde, alors aussi, des communautés établies par nous ont une influence sur l'évolution du monde. Examinons les principaux genres de ces communautés très dispersées. Les premières sont les communautés inconscientes, dont les membres mettent sur pied un état mutuellement acceptable de coexistence. Celles-ci peuvent être trouvées parmi les ouvriers, les paysans, les étudiants, et moins fréquemment, dans les familles. Le deuxième genre de communauté a connaissance du plan de l'évolution terrestre, mais il ne relie pas ce plan à une action et à une date définie. Nous trouvons là les cercles d'idéalistes politiques, certaines organisations occultes, quelques sociétés savantes, et le plus rarement des corps cléricaux. Le troisième genre de communauté connaît non seulement le plan de l'évolution, mais également les dates et l'action. Ces communautés sont bien sûr rares, et elles reçoivent nos indications. Celui qui s'est approché très près de nous apprend le silence. Pareillement, il est difficile de distinguer les participants d'une communauté du troisième genre. La deuxième catégorie de communauté est plus bavarde. Déjà, il parle beaucoup du bien commun. En vérité, l'âge obscur se terminera avec la proclamation de la communauté. Serge la tailla avec sa hache. Baume y travailla avec son marteau de cordonnier. L'instructeur Bouddha la construisit avec ses mains. Le Christ prépara un pont y conduisant. Un instructeur des plus anciens disait, je ne vois aucun objet qui soit ma possession. Maintenant, il n'y a plus qu'à lancer sur nous une expédition punitive, mais elle n'ira nulle part, car nous possédons certaines ressources scientifiques. À propos des gaz, et bien que le sujet n'est pas encore figuré dans ce livre, j'ai déjà désigné plusieurs combinaisons puissantes. Le temps du changement, après un âge long et affligeant, est merveilleux et non récurrent. on peut raconter le cas instructif de la manière inattendue dont un collaborateur utile atteignit notre communauté. Vous savez déjà qu'avant l'enrôlement final avec nous, des attaques particulières de faiblesse physique ont lieu. Ceci s'explique par la condition ondulatoire des centres nerveux. Il peut y avoir évanouissement, spasme, angoisse et souffrance de divers centres. Un de nos amis avança une fois sur le sentier de la montagne et, étant habitué à de longues marches, alla au-delà de la limite protectrice, et là s'effondra en un profond évanouissement. Que montrèrent alors nos appareils télescopiques Notre ami était couché au bord d'un précipice très dangereux. Un membre d'une expédition géographique, s'étant égaré loin de sa caravane, se hâta vers lui. Bien que lui-même ait faim et qu'il soit affaibli, il souleva notre ami, qui était de grande stature, et le porta le long du sentier. On devrait expliquer que ce n'est que par une tension nerveuse accrue qu'il fut capable de soulever un tel poids. Lorsque ceux qui étaient envoyés par nous arrivèrent, le voyageur lui-même tomba dans un évanouissement encore plus profond. Mais son fardeau excessif en fit notre collaborateur. À présent, il est à la tête de ceux qui gardent les sentiers, et est engagé dans des recherches historiques. Il répète souvent « ne craignez jamais un fardeau excessif ». Vraiment, il y avait une raison pour qu'il se trouve lui-même dans nos montagnes. La manifestation d'ennemis doit être interprétée en liaison avec une certaine condition maladive dont j'ai fait mention. Humainement, il est facile de comprendre combien désagréable notre communauté est pour quelques-uns. Il n'est pas nécessaire d'être spécialement intelligent pour imaginer comment quelques-uns essaient de barrer le sentier. Mais ces ennemis ne sont ni les vôtres, ni les nôtres. Ils sont les ennemis du progrès vers la lumière, inévitables et persistants. Par conséquent, nous vous conseillons de prendre les choses comme elles sont et de ne pas craindre un fardeau excessif. Dans la formation de nouvelles communautés, il est nécessaire de se rappeler un trait humain spécifique et ennuyeux. Je parle de l'envie. De la rivalité se dresse graduellement la vipère de l'envie, et dans le même nid se trouvent la fausseté et l'hypocrisie. La vipère est de petite taille, et sa naissance est quelquefois impossible à observer. Par conséquent, à la formation d'une communauté, il est nécessaire de prévoir les différences entre les membres et de montrer pourquoi ils ne peuvent être ni reproduits, ni comparés, comme les membres d'un corps. Le temps vient où mon enseignement n'atteindra pas facilement les communautés en divers pays. Avant l'apparition du troisième livre, il faut que non seulement on assimile le deuxième, mais également qu'on le mette en pratique dans la vie. Je sais déjà combien superficiellement le premier livre fut lu par beaucoup Certains en firent un livre de rêve et un diseur de bonne aventure. D'autres le prirent pour une drogue lénifiante. Mais peu nombreux sont ceux qui le prirent pour un appel urgent concernant l'évolution du monde. Dans le deuxième livre, ceux qui comprirent les sommations du premier trouveront les caractéristiques du travail désiré. L'émergence des événements mondiaux placera le livre sur la table de travail. À cette table nous pourrons nous assembler avec vous. Quelquefois, un fardeau excessif devient la plume d'une aile. Dans les occupations communautaires, ne vous complaisez pas dans des pensées concernant le passé récent. Pensez soit au futur, soit à la sagesse de tous les temps. Les fragments et la poussière des enveloppes du passé remplissent trop l'espace. Attirés par l'aimant de la pensée, ils tissent des fantômes malpropres, difficiles à éloigner. Chassés d'un coin, ils campent dans un autre, jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau réduits en poussière par un coup conscient de la volonté. Il est plus pratique de penser au futur. Ces pensées-là ont recours au prana solaire. L'aimant de telle pensée peut attirer des particules de poussière cosmique. Cette poussière des mondes lointains est bénéfique pour les formations nouvelles. Si l'astronomie égale la géographie, alors la poussière cosmique égale l'histoire, et chaque aérolite est un objet archéologique. Le compte-rendu historique du fait que Salomon révérait un aérolite particulier a une base scientifique. Ainsi, souvent, un conte de fées devient la page d'un travail scientifique. Galilée aussi en son temps raconta des contes dangereux. Serait-il possible que vous désiriez ressembler aux cardinaux qui s'opposèrent à Galilée Il faut s'habituer à penser au futur. Lorsque vous vous assemblez, vous devez envoyer des pensées concernant le futur. Les assemblées seront plus pures. Encore quelques conseils. Se dépêcher et arriver en retard sont également faux. Mais s'il faut choisir entre les deux, alors il vaut mieux se hâter, tout comme il vaut mieux omettre qu'ajouter. Si des plaintes apparaissent dans une communauté, la communauté est alors en train de se changer en poste de police. Si l'amour de soi apparaît dans une communauté, la communauté est alors en train de se changer en jardin zoologique. Si mon enseignement n'est pas appliqué dans une communauté, cela signifie qu'il y a là quelqu'un qui se masque. Chacun de ceux qui sont entrés peuvent partir, mais celui qui s'en va prend avec lui ses possessions réelles et acquises. Si quelquefois un fardeau excessif est aussi léger qu'une plume, souvent aussi une once de fausseté est plus lourde que quarante livres. Si une véhémente comparaison des mérites de chacun apparaît parmi les membres de la communauté, ceci conduit à une horrible manifestation de défaite. Affligeant est le sentier de ceux qui, ayant été appelés, ne sont pas entrés facilement. Je vous incite à ne pas vous affaiblir vous-même. Dans un temps de travail soutenu, se cache une qualité occulte remarquable. Aucune tension de la volonté, quelle qu'elle soit, ne peut fournir les résultats accessibles par un travail énergique. Le temps et l'imprégnation du rythme peuvent se combiner avec la tension cosmique. Vous avez déjà entendu parler de l'imprégnation du rythme du travail en tant que qualité particulière qui n'est possédée que rarement par les gens. Son influence bénéfique a une signification bien plus profonde qu'il n'y paraît. Pourtant, les anciens mystères utilisaient ces deux expressions, « travailler dans la vague de la nature sublime » et « travailler avec le battement du cœur de la mère du monde ». Ceux qui ont étudié des sujets profonds doivent avoir connu ce travail du rythme saturé, de sorte que rien ne pouvait les gêner. L'instructeur Bouddha, prenez bien soin que ses disciples soient au courant des changements de rythme. Avant de grands accomplissements, il conseillait non le repos, mais le travail du rythme saturé. Rappelez vous cela. Parmi les problèmes de l'évolution future, souvenez vous qu'après le travail solitaire, il est nécessaire de passer à l'organisation d'unités bien plus complexes. On peut avoir eu l'occasion de voir des exemples de travail du rythme saturé, dans des individus séparés ou dans de très petites communautés, mais une grande foule ou une assemblée de gens ne sait pas comment utiliser ce principe. Il existe un vieux dicton, « Méfiez-vous de la foule », mais il y en a un autre, également ancien. La foule doit être enseignée à agir en esprit. Les aspects extérieurs du travail peuvent être très variés, mais que le rythme soit ressenti et le travail sera d'une qualité complètement différente. Si la majorité des familles contemporaines n'étaient pas des pépinières de vulgarité, alors précisément, elles pourraient être des guides pour travailler unis en esprit. Mais des mères et des pères mécaniques ne savent que gazouiller. Faites comme tous les autres font. Enseignez aux enfants à construire leur propre ville. Au sujet des manuscrits, la signification du manuscrit a été totalement oubliée. Même le plus simple médecin comprend que l'infection peut être transmise par un petit morceau de papier. Des rois pieux et de très saints cardinaux ont utilisé ceci plus d'une fois pour rehausser leur prospérité. De même, vous connaissez les expériences d'hypnotistes contemporains où sur commande des lettres scellées sont lues. Même dans les cirques, cette exhibition est offerte sans supplément de prix. Cela veut dire que la signification tant extérieure qu'intérieure de l'écriture est importante. Avec un frottement de la main, il est possible de faire que de petites figurines de liège sautent en l'air. Pensez combien d'énergie peut être imprimée sur une feuille de papier au moyen de la coopération des centres nerveux. On peut observer la radiation de l'énergie du bout des doigts. Ces éclairs peuvent être vus dans l'obscurité. Lorsque les émanations sont spécialement fortes, on peut voir une lueur bleue même de jour. En même temps que la radiation, une énergie ineffaçable est stratifiée sur le papier, similaire en influence aux mots et à la pensée. L'écriture transporte non seulement les implications conventionnelles des mots utilisés, mais également une communication puissante de l'essence humaine. De ce point de compréhension, il peut être préférable de tenir en main certaines lettres, la lisant et la relisant encore, alors qu'il vaut mieux n'en pas toucher du tout une autre. Bien sûr, volant à travers le monde, il y a bien des feuilles de papier vides sur lesquelles n'est pas restée une étincelle de conscience humaine. Comment alors doit-on comprendre la différence Par la connaissance de l'esprit, par ce qui décide où on peut se mettre à donner la main. L'écriture est une poignée de main à distance. Il pourra être demandé comment peuvent être gagnées les portes finales. Nous connaissons les lois et les signes, mais nous ne perdons pas de temps. Nous nous rappelons qu'il faut protéger l'enseignement. Que ferons-nous si nous trouvons les portes fermées Pour une réponse, tournons-nous à nouveau vers les mystères de l'Égypte ancienne, puisque bien sûr, ces mystères étaient des sentiers de vie scientifique. Sans réduire le rythme de son pas, le candidat accepté devait avancer vers l'instructeur. Devant lui s'étendait une ligne lumineuse, et il devait la suivre sans dévier et sans l'effleurer. Les chambres à travers lesquelles il devait passer étaient éclairées par des feux de différentes couleurs. Par moments, la ligne disparaissait presque. Mais, enfin, la ligne commençait à briller, et c'était comme si un rayon éblouissant filtrait sous une massive porte fermée. La porte semblait infranchissable. Elle était sans serrure ni poignée. Des barres et des plaques de métaux divers la décoraient et la renforçaient. Celui qui avait l'esprit timide était déconcerté et rompait le rythme de ses pas. Mais celui qui connaissait la signification de l'immuabilité continuait résolument. Et lorsque son corps rencontrait l'obstacle, celui-ci tombait en morceaux, et le candidat entrait dans la dernière chambre. Cet impact irrésistible de notre corps terrestre est indispensable pour la création du rythme d'ascension. La connaissance de l'esprit nous indique comment la dimension du but gouverne la dimension des possibilités. Le symbole de la lourde porte tombant en morceaux illustre mieux que tout comment il faudrait agir. Les pédants contemporains tiennent pour ridicule de briser la porte au moyen de son front, mais les anciens Égyptiens en faisaient un merveilleux symbole du pouvoir de notre nature essentielle. Donc, Avancez le long de la ligne du rayon. Par conséquent, apprenez comment commencer le nouveau en assimilant ce qui le précède. Soyez capable d'ignorer la dérision dirigée contre votre courage, car vous savez où vous allez.